0: Uh, we zijn al echt best wel een aantal weken bezig met onze studie door de brief FC. En um, in deze studie zijn we een hele hoop aan het zien van wat de apostel Paulus de gemeente in Efez aan het duidelijk maken is. Hij is begonnen met drie hoofdstukken vol the- theologie, theorie, uitleg. Dit is wat wij geloven en waarom. En hij heeft daarna drie hoofdstukken, hoofdstuk 4 tot en met 6, gemaakt, of geschreven vol praktijk. Nu je dit gelooft, moet je sowieso zo en zo gaan honden. En een van de onderwerpen die hij aanhaalt, is dat wij elkaar onderdanig worden te zijn in de vreze gods, of deze 5, 21. En wat hij daarna gaat doen, is hij is begonnen met het uitleggen van een aantal relaties waarin er onderdanigheid wordt te zijn. En hij is daarin begonnen met het huwelijk, gaat daarna door naar uh, de ouder-kindrelatie in hoofdstuk 6 en daarna de werkgever-werknemerrelatie, iets verderop in hoofdstuk 6. En vorige week zijn we begonnen met de rol van de vrouw in het huwelijk. En daar hebben we gezien dat zoals vers 22 tot en met 24 van de feesten 5 zeggen, dat daar staat dat God naar de vrouw duidelijk maakt dat ze zich vrijwillig hoort te onderschikken aan haar eigen man. Paulus maakt duidelijk, de vrouw is geen slaaf. Ze is tegelijk aan de man, maar ze heeft haar eigen rol, net zoals de man een eigen rol heeft binnen het huwelijk. En we gaan vandaag dan verder kijken naar het huwelijk. Vanuit dezelfde context, deze 5, maar ook vanuit dezelfde bredere Bijbelse context. Namelijk, zoals Genesis 2 omschrijft, is een huwelijk volgens de Bijbel tussen één man en één vrouw. We gaan er daarbij vanuit dat God degene is die het huwelijk geschapen heeft. En dat, het, dat Hij dus ook degene is die bepaalt wat de taak van de man en de vrouw in het huwelijk is. Hij heeft bedacht hoe man en vrouw best tot hun recht komen in het huwelijk dat Hij als alwegend God bedacht heeft. We gaan vandaag een vijftal versen behandelen, vers 25 tot en met 29. En we gaan in die versen zien wat de taak van de man is in vers 25. We gaan zien waarom de man deze taak moet uitvoeren, vers 26 en 27. En we gaan daarna kijken hoe dat er praktisch uitziet, vers 28 en vers 29. Voor de complete context wil ik met jullie vers 22 tot en met 33 lezen. Net zoals de afgelopen weken wil ik jullie vragen om in die mogelijke te terwijl wij dit woord voorlezen. En laten we gewoon het woord lezen en daarna er samen in gaan duiken. Ephesians 5, vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heer. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het wagenvat door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouwen lief heeft, heeft zichzelf niet. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaald, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de heren de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimnis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw, net zo lief hebben als uzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Heer God, dank u wel voor dit stuk tekst. Dank u wel, heren, dat u een bedoeling hiermee hebt. Dank u wel dat u ons denken wil corrigeren. Dank u wel dat u ons doen en laten wil corrigeren. Dat u ons wil bijsturen. Dank u wel dat u wil duidelijk maken hoeveel u van ons houdt, Heer, ook door het huwelijk heen. Heer, spreek tot al onze hart en spreek door mij heen. Laat er geen enkel woord van mijzelf bij zitten. Maar bekeert u ons allerhart, Heer, want wij hebben u nodig. Heer, dat bidden en vragen wij niet omdat wij het verdienen, maar uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Ik ga lekker zitten. Ik was vergeten om te vragen of er nog mensen alleen bij me willen. Willen de mensen er We gaan beginnen met vers 25. Om te kijken naar wat de taak van de man is volgens God in het huwelijk. En Paulus schrijft aan mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dit staat, nogmaals zoals ik al zei, in de context van vers 21, elkaar onderdanig zijn in de vrezen God. En Paulus is begonnen met de uitleg over de vrouw, waarom de man, zoals wij mannen zijn, niet het idee te geven van dan ligt alle verantwoordelijkheid bij de vrouw. Focust Paulus zich nu op de man. En hij gebruikt drie versen voor de vrouw en vijf voor de man. Daar mag je mee doen wat je wil. Maar Paulus focust zich nu op de taak die hij, die God aan de man gegeven heeft binnen natuurlijk. En Paulus, zoals Paulus eigen is, valt gewoon met de deur in huis. Mannen, heb je eigen vrouw lief. Dat is wat je moet doen. Ook heel veel hier maakt Paulus duidelijk. Heb je eigen vrouw lief? Dit is niet iets... Wat ik richting elke vrouw in deze gemeente hoor te doen, dit hoor ik richting mijn eigen vrouw te doen. Dit is de taak die de man van God gekregen heeft op het moment dat het huwelijk gesloten wordt. En wat, wat heel duidelijk moet zijn, is dat dit compleet ingaat tegen het karakter van de man. Mannen zijn veel beter in zichzelf onderschikken. Als duidelijk is wie de alf, het alfamannetje is, wie baasje is, dan onderschik de rest zich wel. Dat gaat vrij makkelijk, dat gaat heel natuurlijk. Zeker bijvoorbeeld op mijn werk zie ik dat, als je weet wie de grootste mond heeft, dan zie je dat de rest zich daarnaar schikt. Zeker mannen, dat doen ze heel natuurlijk. Dus daar zijn wij vrij goed in, vanuit hoe wij geschapen zijn. Alleen liefde, dat vinden we heel erg. Tenminste ik, als ik even voor mezelf nog spreken. dat geeft me het gevoelens en zo te maken, die ene ding. En wij, ik heb dus echt hulp nodig van God om lief te hebben. Ik heb hulp nodig, van, ik heb de leiding van de geest nodig om mijn vrouw lief te kunnen hebben... Zoals God van mij vraagt. En dat heeft niks met haar te maken, dat heeft te maken met mij. Met mijn zondige natuur die mij in de weg zit. Vrouwen daarentegen vinden liefhebben veel makkelijker. Dat zit in hun natuur. Ze zijn zo gemaakt op God. Onderschikken is iets, dat vinden ze veel moeilijker. Dus wat God doet, is hij vraagt van de man en de vrouw iets wat compleet onmogelijk is. Wat compleet tegen hun natuur ingaat. En toch zegt hij, dit is wat ik wil dat jij doet. Dit is hoe jij binnen dit, dit huwelijk hoort te staan. En daarom staat hij ook in de context van de feest 5, 18. Word vervuld met de geest. Ik kan mijn vrouw niet lief hebben zonder de vervulling van de geest. Dames, jullie kunnen jezelf niet onderschikken aan je eigen man. Zoals <kwijnt> aan vraag. Zonder de vervulling met de geest van God. Waarom? Omdat ons vlees altijd in de weg zit. In het Nederlands, we hebben een vrij beperkte taal in het Nederlands, hebben we één woord voor liefde, namelijk liefde. In het Grieks zijn dat er vier. Daar heb je het woord eros, dat gaat om seksuele liefde. Storge, dat is natuurlijke familiebandliefde, dus ik hou van mijn broers, van mijn ouders, omdat ze familie van mij zijn. Er is filia, dat is kameraadschapliefde. dus je kan je je voorstellen... Soldaten die, die in een de, in de, in de oorlog zitten, die houden echt als kameraden, als broers, op die manier houden zij van elkaar. En de laatste, de vierde, is agape-liefde. En dat is een beetje de vreemde eentje in de van deze soorten liefde. Want bij drie van de vier, namelijk alleen bij agape-liefde, gaat de liefde uit van het object van de liefde. Wat ik ermee bedoel is, ik hou van mijn ouders omdat ze mijn ouders zijn omdat die familie boven zit. De um, liefde, de liefde, die heb je omdat je kameraden hebt. De seksuele liefde is omdat de aantrekkingskracht van de ander uitgaat naar jou toe. Je vindt iets aantrekkelijks in iemand en daarom is die liefde daar. Maar agape is heel anders. Agape liefde gaat niet uit van de ander. Agape liefde zegt ik hou van jou omdat ik van je hou. Agape liefde is een keuze. Het is een keuze om de ander lief te hebben, juist ook als die ander nog niet verdient. Het is het welzijn van de ander boven je eigen welzijn stellen. Agape zal ten koste van zichzelf dingen doen voor de ontvanger van de liefde. En agape is een zichzelf opofferende liefde. Het is de liefde waarmee Jezus Christus ons lief had. Toen hij aan het kruising in de kool En hij liet zien hoeveel hij van ons ziel. Dat is agape liefde. Hij koos op dat moment voor ons. Niet voor zichzelf. Niet omdat wij het waard waren. Maar omdat hij kon. En hoe werkt die agape liefde dan? Nou, wij hebben voorbeelden nodig. En zoals ik al zei, Jezus liet dit perfect zien. Dus Paulus die zegt ook, mannen, heb uw eigen vrouw lief. Agape, je eigen vrouw, zegt hij. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dat is een voorbeeld van liefde die ik als man, die wij als mannen richting onze vrouwen worden te hebben. Christus had liefde in de dood. Hij heeft zichzelf gegeven voor de kerk, compleet. Dat is de liefde van Christus voor ons. Dat is agathe-liefde in optima vorm. Dat is de liefde die wij als mannen horen te tonen richting onze vrouw. En wat belangrijk is, is agape liefde niet iets wat hierboven zit. Agape is iets wat zich uit. Het uitzicht in daden richting de ander. En dat is vaak waar wij mannen van. Waar ik vallen. Vanochtend nog. Er gingen wat dingen fout in huis. We legden wat spullen en we waren wat laat. En mijn reactie is dan niet liefde naar mijn vrouw. Mijn reactie is irritatie. Mijn reactie is dan niet dat ik vol liefde mijn vrouw a- helpen om ervoor te zorgen dat we op tijd zijn. Mijn reactie is dat ik vind dat we te laat zijn en dat ik daardoor boos word. Want ik heb met nog het zonder genoeg dat nog over. Wij horen liefde hebben zoals ook Christus. En in het Nederlands lijkt dit hetzelfde als wat er in de 5, 22 staat. Waar staat, eh, vrouwen wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer. Maar er worden twee verschillende Griekse woorden gebruikt. In vers 22, voor de vrouw, wordt, het, wordt een vergelijkend woord gebruikt. Oftewel, de vrouw moet zich onderschikken op de manier die lijkt op zoals Jezus zelf onderschikt aan Christus. Het is niet gelijk aan, maar lijkt op. Het Griekse woord... In vers 25 is het woord katos en dat betekent precies zoals of proportioneel aan. Dus precies zoals Christus van de gemeente hield, horen wij mannen van onze vrouwen te houden. En hoe hield Christus van de gemeente? Tot in de bel. Hij deed alles voor zijn gemeente. Alles wat de gemeente nodig had, deed Christus voor zijn kerk. Alles. Maar dan ook alles. Jezus haalde soms de nacht door. Om te bidden tot God. En daarna kwam de menigte op hem af. En zeiden: ja jongens, ik moet echt even geslapen. Nee, Jezus diende de gemeente. Jezus diende iedereen altijd. Dus Paulus zegt, de hoeveelheid liefde, de manier van Jezus liefde. En de uiting van Jezus liefde voor zijn kerk. Dat is hoe jij van je vrouw hoort te houden. Een man wordt bereid te zijn, te sterven. <tie> Praktisch betekent dat dingen als, ben jij bereid om de tv uit te zetten en met je vrouw te praten? Ben jij bereid om dingen te doen die jij minder leuk vindt, maar waarvan je weet dat zij ze leuk vindt en dat je daar dan niet met zo'n bak gaat zitten? Dat je met zo'n zeuren doet, dat je uit liefde voor haar doet. Ben jij bereid om als man te praten over de dingen die er door je heen gaan? Ben jij bereid om te praten over de worstelingen die jij hebt? Maak jij keuzes voor je vrouw in de plaats van keuzes voor jezelf? Dit was geen makkelijke studie om daarheen heen te gaan en het gaat hier niet om mij. Maar ik weet dat ik hier ontzettend in val. En dat ik de vervulling van de geest zo hard nodig heb en ik weet dat jullie dit allemaal nodig hebben, jullie mannen. Bijbel om het barnes heeft het volgende gezegd. Het is de taak van de man om te werken. Om haar, zijn eigen vrouw, te ondersteunen. Om te voorzien in wat zij wil. Om jezelf in die nodig rust en comfort te ontzeggen. Om voor haar te zorgen, ook als ze ziek is. Om haar voor te gaan in gevaren, om haar te verdedigen in gevaar. En om bereid te zijn te sterven om haar te redden. Dat is de liefde die wij mannen van onze vrouwen moeten hebben. Nog een praktisch ding is dat dat het betekent dat wij niet blijven hangen in dingen die onze vrouwen niet goed doen. Want laten we wel zijn, zoals zowel mannen als vrouwen zijn zonder. Dus waar de mannen een hoop niet goed doen, en daar kunnen we heel eerlijk over zijn kunnen we ook heel eerlijk zijn over het feit dat de vrouw een hoop doet, ook een hoop doet wat niet goed is. Maar ben ik dan als man degene die, die klaar gaat staan en gaat zeggen, zo, zal ik eens even een lijstje maken voor vandaag? Of, nee, maar dat is toch echt wel heel slecht gedaan. En dat deed je gisteren ook al, en eergisteren ook al, en de dag daarvoor ook al, dus nee, dat kan echt niet. Of doe jij zoals God, in Jesaja 43, vers 25, zegt God dat hij ons vergeet en niet meer aan onze zonde denken. God vergeet het niet, want God kan niets vergeten. Maar hij denkt er niet meer aan. Dat is een keuze van God om er niet meer aan te denken. Jezus komt ook nooit terug op de zonde die wij begaan hebben. Hij zegt ook niet: Weet je nog, datgene waarvoor ik jou vergeven had? Die ene zonde. Ik heb je wel vergeven, maar. Je dus zit, ja, nee, dus. Ik heb je wel vergeven, maar Wij horen vergevingsgezind te zijn aan elkaar. Wij horen niet bezig te zijn met ja maar zij of ja maar hij. Wij horen te denken, ja maar ik. Heer, u hebt mij vergeven, hoe kan ik dan niet vergeven? Heer, u houdt van mij, hoe kan ik dan niet van mijn partner houden? Heer, u hebt uzelf vergeven. U hebt mij lief gehad, tot aan de dood. Hoe kan ik dan iets anders doen? Is dat jouw houding? Of niet? Want wat belangrijk is, is Paulus vergelijkt de manier waarop een man moet liefhebben met hoe Christus lief had. Maar Jezus had ons lief toen wij hem nog niet lief hadden. Het was niet zo dat Jezus zei, oké okay, nu houden jullie van mij, dan ga ik van jullie houden. Romeinen 5:8 zegt, God echter bevestigde zijn liefde voor ons daarin. Dat Christus voor ons gestorven is. toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog zondaars waren, stierf Christus al voor ons. Hield hij al voor ons. Hij uitte deze liefde. toen de kerk deze liefde niet verdiende. Dat is zo belangrijk. Het is de taak aan de man om zijn vrouw liefde te hebben. ook als zij dat niet verdient. Als jij vindt dat zij dat niet verdient. Want als jij gaat bepalen dat zij het niet verdient. Wie is het? God hoort te bepalen of iemand het verdient. En God zegt, al zo lief dat God de wereld. En er staat niet de wereld minus. Mannen, hoe hou jij van je vrouw? Hou jij van je vrouw? Hou jij van je vrouw zoals Christus van de gemeenschap? Ga jij zo ver als dat Christus gegaan is? Of ben je zoals vele mannen die alleen doen wat nodig is om het gezin draaiende te houden? Ik kan je vertellen dat dat niet genoeg is. Als God dat richting ons zou doen, alleen dat wat nodig was om de kerk draaiende te houden, dan zouden wij zo'n ongelooflijk probleem hebben. Hoe hebben wij onze vrouwen lief? Kijk jij naar je vrouw en ga jij beoordelen of zij jouw liefde waard is? Kijk jij naar Christus werk en zeg jij op basis daarvan, heren, is zij het waard om liefde te hebben. Vrouwen, weet dat God dit van je man vraagt. Laat heel duidelijk zijn dat jij deze liefde niet op kan eisen. Als dit een keuze is van je man, dan kan je dat niet afdwingen. Het is niet jouw taak om deze liefde te misbruiken. Het is niet jouw taak om het aan te wijzen als het niet goed gaat. Dames focus jullie. Focus je alsjeblieft op de taak die God jullie gegeven heeft. Kijkend naar wat het woord omschrijft, gok ik dat jullie hier je hele leven meer dan je handen vol aan zullen hebben. Het allerbeste wat je kan doen is bidden voor je man. Op je knieën gaan voor je, zodat hij door God overtuigd wordt om dit te gaan doen want als hij het voor jou gaat doen dan hangt het van jou af en dan moet jij opeens God zijn, perfect zijn want anders op het moment dat jij faalt faalt ook de liefde verwacht het van God, man en vrouw Paulus gaat verder in vers 26 en 27 met uitleg over waarom de man zijn vrouw zou lief niet hebben. Paulus zegt. opdat hij haar zou heiligen. door haar te reinigen met het waterbad. door het woord. Dat is de eerste reden. En de tweede reden is. opdat hij haar in heerlijkheid. voor zich zou plaatsen. een gemeente zonder smettergrendel. Of, of iets dergelijks. waarop zij heilig en smetteloos zou zijn. Dus wat Paulus hier zegt. is hij. een vergelijking door tussen Christus. en de gemeente. en man en vrouw. Hij zegt. De man moet dit doen om zijn vrouw te heiligen en haar smetteloos voor God te plaatsen. In vers 26 zegt Paulus dat de, dat de man dit moet doen om zijn vrouw te heiligen. Het woord heilig betekent apart gezet voor God met een bepaald doel. Dus wat Christus met zijn kerk doet, voornamelijk door zijn woord, is ons heiligen is ons apart zetten voor God en het werk dat God door ons heen wil doen. Jezus is bezig om ons te veranderen naar zijn evenwil. En een van de belangrijkste manieren is door zijn woord. Mannen, het is heel, laat heel duidelijk zijn dat jullie niet je eigen vrouw kunnen heiligen. Dat kan alleen God. Wat jij wel kan doen is je vrouw onder het woord brengen. Want het woord reinigt en heiligt. Dus dat betekent mannen dat jullie het initiatief moeten nemen om de Bijbel te gaan lezen met je vrouw. En hoe doe je dat? door tegen je vrouw te zeggen, schat, zullen we samen het woord lezen? Je moet aan je vrouw en maar ook aan je kinderen voorstellen, zullen wij samen het woord lezen? En als je het antwoord neen krijgt, dan moet je dan een heel verdraaid goede reden krijgen om daarin mee te gaan. En anders is het oké, okay, dat kunnen we ook straks doen. Of anders help ik je daar straks mee, zodat we nu even tijd hebben om het woord te openen. De man moet ook uit kunnen leggen wat het woord zegt. Daarom raad ik je aan om niet per se met openbaring te beginnen. Maar je moet wel gewoon het stuk tekst dat jullie samen lezen, moet je wat over te zeggen hebben richting je Want Het kan niet zo zijn dat je daar dan zit en zegt. Ja, nou, dit weet ik niet. Moet je nog. Je moet samen het woord induiken. Dus dat betekent dat jij van tevoren moet gaan studeren. Ja, dat kost tijd, ja, dat kost energie. Maar het is een keuze en niet meer dan dat. Jij moet je vrouw zo leiden, zodat zij onder het woord komt en het woord haar zal leiden. Weer bijbelcommentator Barnes. Hij zegt, de man moet zijn vrouw alle middelen geven die ze nodig heeft. Om haar in staat te stellen bij de aanbidding van God te zijn. Zowel in het gezin als ook in de kerk. De man moet geen obstakels ontwerpen, hij moet juist een voorbeeld voor haar. Dus, mannen, zijn jullie een voorbeeld voor je vrouw? Zijn jullie een voorbeeld voor je vrouw in je relatie met God? Mannen, dit vereist dat jullie God beter gaan leren kennen, zijn woord beter gaan leren kennen. Dit vereist dat zijn woord in jullie leeft. Dit vereist dat jullie studenten van Gods woord zijn. Veel gehoord excuses, ja, maar ik weet niet hoe. Bij deze, als je niet weet hoe, spreek mij aan. Ja. Dan maak ik tijd om jou daarbij te helpen. Ik heb de middelen niet, is een excuus. Dat is tegenwoordig geen excuus meer. We hebben online zoveel tools, zoveel boeken, zoveel opleidingen, etc. Waardoor je dit kan leren. Ik heb geen tijd. Tijd is een keuze. Tijd maak je. Tijd heb je niet. Veel mensen hebben tegenwoordig tijd om tussen de 5 en de 8 uur tv om dag te kijken. tijd kan je echt wel iets inkorten ik zeg niet dat je nooit meer tegen moet kijken, dat is een keuze keuze maar je kan een deel van die tijd echt wel besteden aan het woord wat heel belangrijk is is aan de ene kant is het de taak van de man om dit te doen maar als je een onderwijzer hebt als je het even zo mag noemen dan is het ook belangrijk dat er iemand is die luistert dus dames, laat je onderwijzen. Het kan niet zo zijn dat op het moment dat je man zijn best doet en dat hij aankomt lopen met zijn bijbeltje. En dat hij zegt, zullen wij de bijbel gaan lezen? Dat jij zegt, ja maar jij hebt mij niks te vertellen. Ik, ik, hoeveel, ik, ik, ik ben veel verder in mijn geloof dan jij. Dat kan heel goed. Ik zeg niet dat dat nooit het geval zou zijn. Maar hoe liefdevol is het als jij als vrouw dat tegen je man zegt of dat gevoel overbrengt? opdracht is om als man je vrouw onder het woord te brengen. En dan kan het in het begin zijn dat jij als vrouw denkt: ja maar dit weet ik al. God zegt dat zijn woord nooit ledig terug Dus elke keer wanneer jullie het woord openen hoort er iets nieuws dat jullie te spreken omdat God spreekt door het woord. Vrouwen zijn jullie bereid om naar je man te luisteren? Of niet? Weet je, Paulus vergelijkt hier met het waterbad door het woord. Wij geven Eva elke dag een badje. En het werkt het beste als ze meewerkt. Als zij compleet tegenspartelt, dan werkt dat badje helemaal niet. Dus de taak van de man is om zijn vrouw te wassen met het woord. Het werkt het beste als de vrouw ook meewerkt. Want als je erachteraan moet rennen en met de Bijbel moet gaan smijten, dan wordt het, heel, wordt het heel vervelend. Het gaat erom dat de vrouw mee moet werken, moet willen luisteren, moet willen zitten en onder het woord moet willen komen. Ook daarin onderschik jezelf aan je man. En mannen, vergeet niet dat jullie de eerste stap moeten zetten. Het resultaat van als de man dit gaat doen en als de vrouw gaat luisteren, is dat God man en vrouw gaat heiligen en reinigen. Hij gaat dingen weghalen die niet horen. Die dingen die niet naar zijn wil zijn. In Johannes 15 zegt Jezus dat God dingen snoeit die niet de bedoeling zijn. Zodat we meer vrucht kunnen dragen. En de vraag is dan, laat jij God jou snoeien, ook hier? Of vind je het wel best Het gaat toch wel goed? Doe er gewoon mijn dingetjes. Ja, ik heb hier nog een zon daar. Of wat dan ook, maar. Het is allemaal niet zo erg. Of ben je bereid om God. Je volgende stap te laten zetten. Om God jou verder te laten volgen. Laat jij God jou heiligen. Of vind je. Nou, dat is niet echt nodig. Ik ben wel heilig genoeg. De tweede reden die Paulus schreef naast het heilige van je vrouw is het haar smetteloos voor God plaatsen. En ook hier moeten we weer de vergelijking trekken tussen Christus en de kerk, en de man en de vrouw. God wil de kerk perfect voor zichzelf hebben. De kerk hoort perfect schoon en zo te zijn. Paulus zegt dat wij een gemeente zonder smet of rimpel horen te zijn. En smet is gewoon een vlek. Eva heeft laatst op mijn Even van mijn broeken gekotst, die vlekken zijn er nog niet uit. Vlekken, smet, daar gaat het om. En wat wij ons vaak wat wij ons moeten beseffen is dat op het moment dat wij niet naar God luisteren, en dat doen wij heel vaak, komen er vlekken op ons en die nemen we mee in de kerk in. Dus komen er vlekken ook op de kerk. Jezus wil ons was, zegt hij in Jesaja 1 vers 8. Dat is wat God met de kerk wil doen. Een rimpel, en die moet ik heel voorzichtig zijn natuurlijk, um, is een teken van gevorderde leeftijd. De medische reden voor uh, rimpels is dat de kracht van de huid afneemt. Dat is minder gevaarlijk. Um, en Paulus gebruikt de rimpel hier als een beeld van dat de kracht in de kerk afneemt. De innerlijke kracht van de kerk neemt af. En wat betekent dat? Mensen roesten vast in wat ze doen. Ik doe wat ik doe, omdat ik dat altijd al doe. Als iemand op mijn plek gaat zitten in de kerk, mijn plek, dan word ik boos. Want dat is mijn plek en daar zit ik elke zondag. Zo denken een hoop mensen. Wat het betekent is dat mensen vaak niet meer een levende relatie met God hebben. De innerlijke kracht die God wil geven, die is er niet meer. Omdat wij niet meer putten uit zijn kracht. We zijn vergeten dat zijn barmhartigheid nieuw is elke morgen, zoals Klaveri de zegt. We zijn vergeten dat we elke dag nieuwe kracht mogen vragen in de zuilenveerder. Dat zijn liefde en genade er elke dag is dat God bakken met liefde en genade uit wil storten over ons, elke dag. En wij kunnen er niet uit. Die kracht die neemt af. En dat kan je vergelijken met een rimpel. En voordat we dan gaan kijken naar wat dat voor de man en de vrouw betekent, is de vraag, Christen, hoe is jouw relatie met God? Is jouw relatie of jouw leven vol vlekken en rimpels, vol zonden die God weg wil nemen, vol? Loopt de kracht van God uit jou weg en vul je dat niet aan? Of is jouw leven vol kracht van God elke dag nieuw? Misschien ben je afgeswakt, doe je wat je moet doen. Ga je netjes naar zondag naar de kerk, zeg je daar dat het goed gaat. Als iemand een gedankpunt heeft, zeg je halleluja prijs de Heer. Heb je überhaupt nog wel een relatie met God en hoe is die relatie? Ben jij afgedwaald? Vandaag is de dag om je relatie met God te vernieuwen. Het is zo belangrijk dat je relatie met God goed is. Want dat is je fundament. Als we de vergelijking dan doortrekken naar het huwelijk en de taak van de man richting de vrouw, want daar hebben we het vanochtend over. Man, hoe is jouw relatie met je vrouw? Zitten er vlekken of rimpels op je huwelijk? En dat betekent dat heeft niks met de leeftijd van je huwelijk te maken. Ik zal een aantal voorbeelden gaan noemen van dingen die vlekken of rimpels op je huwelijk kunnen, kunnen krijgen. Om maar gewoon met de deur in huis te vallen voor mannen porno kijken. Naar andere vrouwen kijken. Die zelf dronken zuiken. Die vrouw slangen. Die vrouwen kleineren. Seksuele grappen maken. Ik kan echt nog best wel lang doorgaan als ik zou willen. Maar ik denk dat het wel redelijk duidelijk is. Al deze dingen brengen vlekken en rimpels op je huwelijk. Al deze dingen maken je huwelijk kapot. Je verantwoordelijkheid niet nemen als man. Brengt vlek en rimpel op, op je huwelijk. En als man hoor jij te weten over dingen tussen jou en je vrouw instaan. Zodat je ze bij de Heer kan brengen. En indien nodig, jij je kan bekeren. Ik ben emotioneel niet heel gevoelig. Dus hoe ik dat doe, gewoon heel simpel, is: ik vraag me niet. Staat er iets tussen ons in? Want ik heb het niet altijd door. Daarbij vertrouw ik er dan op dat zij eerlijk is. En dat is ze ook gelukkig, dank u. Maar op die manier probeer ik daarachter te komen. Ik hoop door de tijd heen dat ik wat gevoeliger word en dat ik het niet meer zo expliciet hoef te vragen. Maar dat is een manier om het te doen. Waarom horen we dit zo te doen? Omdat dat 13:4 zegt: Laat het huwelijk bij allen in eerde zijn. En het huwelijk specht vlek. Want onder en overspelers zal het oordelen. Dit is zo belangrijk. Mannen, het kan niet zijn dat een van deze dingen ons leven regeert. Want dat brengt vlek en rimpel op ons huwelijk. De wereld zegt, ja maar natuurlijk huwelijk op gevoel te draaien. Maar gevoelens voor mevrouw zijn er misschien niet meer. Weet je, dat, dat is een belachelijk idee. Omdat eerste liefde, die gevoelens, draaien op hormonen. En die hormonen, die zitten... Ergens tussen de twee en de vier jaar als je gelukkig vijf jaar in je systeem. En daarna zijn ze weg. Dus om dit te kunnen doen, om je vrouw zo lief te kunnen hebben, om geen smet of rimpel op je huwelijk toe te staan, heb je een ander type liefde. Namelijk blijvende liefde. En dat is één, een keuze. Is niet heel romantisch, maar het is gewoon een keuze. En twee, je moet weten dat het een ander type liefde is dan aan het begin. Het is een waarderende liefde. Waarbij je ook die rare eigenschappen van anderen moet gaan accepteren. En niet te zeggen dat die rare eigenschappen zijn, want dat weten jullie heel goed van vandaag. Maar je relatie hoort geen rimpel te hebben, je hoort de relatie te vernieuwen. Je hoort geen vlek te hebben omdat je de relatie met je vrouw schoon en heilig houdt. Dus als man betekent dat, 1 Petrus 3 vers 7, dat je je vrouw goed moet kennen. God heeft daarmee humor, omdat hij, hij vraagt aan de man om iemand te kennen die zichzelf niet goed kent. Als ik aan mijn vrouw vraag, weet je zelf hoe je goed in elkaar zit? Ik stond voor nee, en toch zegt God, ik wil wel dat jij die vrouw kent. Dus God heeft humor, maar de taak aan de man is om, ondanks dat het misschien, zeker aan het begin, een onbegonnen werk lijkt, om er toch aan te beginnen. Ga je vrouw leren kennen, en beter en beter leren kennen. Observeer je relatie. Bid of er dingen tussen jou en je vrouw in staat. Geef het goede voorbeeld in heilig leven. Zodat je jezelf en daarmee je huwelijk eigenlijk zonder lof vergoddelijk zijn. Vrouwen, verwacht dit niet van je man. Verwacht niet dat na vandaag alles anders. Ik hoop het wel, ik weet van wel. Maar vaak hebben wij de mannen we zijn net een dienst. het duur leven. Net zoals dat een man het onderschrikken van de vrouw niet mag verwachten of eisen, mag jij als vrouw dit niet verwachten of eisen. Want als, als jij dit gaat verwachten, dan ga jij beoordelen of je man het goed doet. En dan ga jij op de stoel zitten van of je goed liefhebt als man. En dan ga jij bij de stoel van God zitten. Jij moet vertrouwen dat God aan de slag gaat met je man. Jij moet voor je man bidden, want hij heeft het nodig. Krijg je de man, je het allerbeste dat jij voor je man kan doen, is bidden. En een van de dingen die zeker de dames ook moeten, zich moeten realiseren, is dat er weinig voorbeelden tegenwoordig zijn. Zeker niet op dingen als tv, van hoe een man een man hoort te zijn en hoe een vrouw een vrouw hoort te zijn. Bij de televisieseries en films die jullie leuk vinden, let voor de grap eens op hoe de man in de serie is. Voornamelijk de vader en de man. Over het algemeen, en dat is volgens mij ongeveer begonnen met de tv-serie The Simpsons, is de man echt de rand, de biel van de serie. Doet alles fout, snapt helemaal niks, is, is degene om wie we het hardst lachen. En dat is diep en diep triest. Laat heel duidelijk zijn, ik heb niks tegen sterke vrouwen. Want in de meeste van die series is de vrouw de held of zit daar dicht tegenaan. Heb ik niks tegen sterke vrouwen. Als je naar Spreuken 31 kijkt, de vrouw die daar schreef wordt, is een zeer stevige, zeer sterke vrouw. Het, waar het mij om gaat, is dat ik iets tegen debiele mannen en vaders. Heb. Omdat het woord het niet zo beschrijft. Mannen horen paraat te staan. Mannen horen... Um, Initiatief te tonen. Mannen horen de leiders van hun gezin te zijn. Je hoort niet achterover te zitten en te denken: wie zijn dit allemaal? Wat gebeurt er hier? De man hoort de leider van zijn gezin te zijn, niet een rand waar we lachen. Maar hoe doe je dat dan? Dan komen we bij vers 28 en 29 Want Paulus die weet dat mannen voorbeelden nodig hebben. Paulus zegt. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouwen liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heer de gemeente. De manier van liefhebben voor de man is zoals je van je eigen lichaam. Maakt. En ik kan best zeggen dat mannen over het algemeen proberen om vrij goed voor zichzelf te zorgen. We geven ons eten, het liefst lekker eten. We houden van... Af en toe ook nog wat drinken, uh, slapen, zorgen er goed voor, kleding, douchen. Ik hoop wel ook deo gebruiken op de juiste momenten. Uh, we sporten vaak, soms heel erg veel, soms wat minder. Maar we zorgen goed voor onszelf. Vers 29, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaald, maar voet en koestje Dus Paulus zegt dat, zo zorg jij voor jezelf nog. En Paulus zegt, op diezelfde manier moet je voor je vrouw gaan zorgen. Zo goed als jij voor jezelf zorgt, moet je voor je vrouw zorgen. Je moet letten op wat zij lekker vindt om te eten. Wat zij lekker vindt om te eten. Dus ook slaaplaatjes aan de Je moet weten wat zij fijn vindt om te doen. Je moet van je vrouw houden zoals jij uit je daden laat blijken dat jij van jezelf houdt. Nogmaals, 1 Peter 3, 7 zegt, mannen woon met begrip met haar samen. Hoe doe je dat? Je, je moet er tijd insteken. Je moet tijd investeren om je vrouw te gaan leren kennen. Je moet er dus ook samen achter gaan komen wat de ander wel en niet fijn vindt. Je moet bereid zijn om van elkaar te leren. Je kan niet de relatie ingaan met de gedachte of de relatie blijven met de gedachte. Hoe ik het doe is goed en jij past je maar aan. Dat weet ik wel, ik kan je zeggen, dat werkt niet. Man en vrouw worden één vlees, zegt je feest 5.31. Je moet juist gaan leren samen te leven. Om voor elkaar te zorgen. Maar waarom moeten we dit nou doen? Nou ja, als je je eigen vrouw lief hebt, heb je jezelf lief, zegt Paulus. Je vrouw lief hebben, je vrouw dienen, je vrouw geven. Wat ze nodig heeft, is uiteindelijk jezelf liefhebben. Want door het huwelijk worden mannen en vrouwen fysiek, maar ook emotioneel, geestelijk in kan denken. En daar moet je tijd in zetten. Dus wat Paulus hier zegt, is de man moet van zijn vrouw houden, omdat ze onderdeel is van jezelf. Nou, toen ik dat begon te zien, toen ging de maar in de wereld over. Want dat betekent dat er opeens veel meer reden is om van vrouw te houden. Dat klinkt raar, maar dan heb ik opeens een visuele reden, gevoelsmatig voor mij, om van vrouw te houden. Ze dus is onderdeel van mijzelf. En daarom moet ik van haar houden. Dus mannen, weet dat je vrouw onderdeel is van wie jij bent. Dus door je vrouw liefde hebben zoals Christus de gemeente lief had, heb je jezelf lief, je eigen liefde. Vrouwen, ik ik heb het al een aantal keer gezegd, maar liefde kan niet afgevonden worden. Dus ook deze liefde niet. Het kan niet zo zijn dat jij je man nu schuldgevoelens gaat aanpraten over ja, maar je doet dit wel heel erg slecht. Of je doet dit redelijk en dat doe je echt niet, en dat doe je moi. Zo werkt het niet. Jij hoort te bidden, jij hoort te dienen, jij hoort te onderschikken zoals God van jou vraagt. Dan is het aan God om je man te veranderen, niet aan jou. Het is aan God om je man over deze liefde te leren. En het is aan God om duidelijk te maken hoe deze liefde praktisch moet worden. Niet aan jou. Wij horen te zien als mannen, naast het feit dat we moeten zien dat we onze vrouw op deze manier lief moeten hebben. Zegt Paulus, ik wil dat jullie dit op twee manieren doen. Namelijk voeden en koesteren, Zoals Christus dat ook gedaan heeft. En het woord voor voeden, aan het einde van vers 29, betekent iemand voeden tot de benodigde uitkomst, wat gelinkt is aan opvoeden. Over het algemeen zegt men, ja, de vrouw is sneller volwassen dan de man. Paulus zegt hier, de man moet zijn vrouw voeden en opvoeden. Wat hij daarmee bedoelt is niet, jij bent dingen gewend, dus daarom mag je je vrouw op die manier opvoeden. Hij zegt dat je je vrouw moet opvoeden met het woord. Jij ja, moet je vrouw wassen door het woord, dan grijpt hij haar terug, zodat zij een volwassen vrouw in God kan worden. Want Paulus zegt in 4, vers 14 en 15, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dit is ook het doel voor de vrouw. En de vertaling voor door ons in liefde aan de waarheid te houden is wat krom daar staat door de waarheid in liefde te spreken. Dus ik hoor de waarheid in liefde te spreken richting mijn vrouw. Ik kan niet zeggen, schat op die fout. Dat is niet liefdevol. Misschien wel de waarheid, maar het is niet liefdevol. Ik mag haar in liefde mijn god brengen. Dus, mannen, wij horen bij te dragen aan de geestelijke groei van onze vrouw. Onze vrouwen horen niet heen en weer geslingerd te worden door allerlei winden van leren. Zij horen zich vast te houden aan Gods woord en daar ben jij degene die, die haar in mag leiden. Dat kan je niet van mij of van Sten als voorgangers van deze gemeente verwachten. Het is jouw taak om haar te helpen en te leiden. Dus nogmaals, mannen, verdiep je in Gods woord. Lees zelf elke dag de Bijbel. Lees je Bijbel dit elke dag dat je groeien Als je naar je werk moet reizen, ga preken luisteren. Sport je nog wel even wachten. Ga muziek uitzetten en preken aanzetten. We hebben er ongeveer 450 op onze eigen website staan. Daar kan je flink wat tijd aan besteden. Ga met andere mannen praten over hoe je dit doet. Zorg dat je samenkomt met andere mannen. Christelijke mannen in dit opzicht. Ga je vrouw vertellen over wat God je laat zien. In het woord. Over de dingen die je leert. Over de dingen die God in je aan het doen is. Ga haar in liefde onderwijzen over de dingen die God in zijn woord zegt. En nogmaals vrouwen, dat betekent dat jullie bereid moeten zijn om te luisteren. Je moet luisteren naar God door je man heen. Dus je moet ook echt geloven dat God... Zelfs door jouw man heen kan spreken. Als het helpt, in het oude testament sprak God door een ezel heen, dus kan hij ook door jouw man heen spreken. Sorry mannen, dat is een heel flauw trakje, maar ik vind hem zelf al wel leuk. Als jullie niet, sorry. Nou, dat betekent misschien wel dat je man in het begin echt niks nieuws vertelt. Misschien sta je wel direct versteld door wat de Heer hem allemaal laat zien. Maar misschien denk je echt: dit weet ik. Dank je wel. Het is goed om er weer aan herinnerd te worden. Maar is dat dan genoeg? Of wil jij elke dag compleet dat je hersenpanden geschoten wordt door je man? Omdat het allemaal zo'n diepgaande studies zijn. Verwacht dat God gaat spreken. Niet je man zelf. Onderschik jij je je jezelf liefdevol aan zijn onderwijs. Als jij dat namelijk niet doet, heb jij niet per se een probleem met je man, maar heb jij een probleem met God. En dan wordt het op wijze veel heftig gedaan. Naast het voeden van je vrouw, hoort een man zijn vrouw ook te koesteren. En koesteren, dat Griekse woord betekent iemand opwarmen. Iemands gezondheid herstellen door zorg voor iemand te dragen. Dus mannen, wij moeten zorg dragen voor onze vrouwen. Wij moeten hun lief hebben. Wij moeten voor ze zorgen op welke manier dan ook bij onze vrouwen past. Wij horen een veilig gezin te creëren. Wij horen onze vrouwen te beschermen. Wij horen voor hun in de bres te staan. Onze vrouwen moeten zich veilig voelen bij ons. Naar heb jij een taak in. En een van de belangrijkste dingen als mannen is dat we leren luisteren. En hoe doe je dat? Door een vraag te stellen en daar iets echt revolutionaires te doen. Je mond dicht houden en hem niet open te doen totdat die vrouw klaar is met praten. Ik vond dat echt heel moeilijk. Vind ik nog steeds moeilijk. En ook wanneer ze pardon, klaar is met praten, betekent het vaak niet. Dat ze op zoek is naar, oh ja, als je aan deze drie knopjes rijdt dan, dan heb je het antwoord en dan is je situatie opgelost. Dat is vaak niet waar de dames naar moeten Soms wel, maar dat blijkt dan wel uit wat ze zegt. ik dit gaat met vallen en opstaan. Maar meer luisteren naar je vrouw. Woon met begrip met haar samen. Dat betekent dat zegt. Wees degene bij wie ze haar verhaal kwijtgaat. Als dat nu niet zo is. Dan heb jij echt iets om aan te werken. Jij moet echt ervoor gaan zorgen dat je vrouw bij jou als haar man haar verhaal kwijt kan. En tuurlijk, er zullen altijd dingen zijn bij wie een vrouw het soms fijner vindt dan met een andere vrouw. Maar dat moet niet de boventoon van jouw relatie zijn. Zorg dat jij voor haar kan zorgen. Dus dat je weet wat zij fijn en niet fijn vindt. Mannen deze woorden hebben een geestelijke, maar ook een praktische betekenis. Wij worden opgeroepen om te voorzien, ook in de fysieke noden van onze vrouwen. Want voeden en koesteren heeft niet alleen een geestelijke betekenis, maar ook letterlijk dat er eten is en dat je je vrouw bijvoorbeeld letterlijk warmte geeft. Dus wij mannen worden te werken, hard te werken, indien dat fysiek mogelijk is, om te voorzien voor ons gezin. En dat betekent niet dat we zeker rijk moeten zijn, dat we alleen maar in merkleding moeten lopen, het betekent dat wij ons maximaal moeten inzetten om dat te voorzien voor ons gezin dat God vindt dat we nodig hebben. En dan moet jij als vrouw ook tevreden stellen met wat God vindt dat jullie nodig hebben, niet wat je zelf vindt dat jullie nodig hebben. Mannen, aan jullie de taak, aan mij de taak om onze vrouwen te voeden en te koesteren zoals ook de heren de gemeente. We hebben vandaag gezien dat God iets van de man vraagt dat één compleet onmogelijk is en twee compleet buiten ons comfortzone ligt. Namelijk, als je onze vrouw liefhebt, is als Christus de gemeente. Een gaat om liefde, voor onszelf opofferende liefde. We hebben gezien dat dit een vrijwillige liefde is, het is een keuze die niet afgedwongen kan worden door onze vrouw. We hebben gezien dat ons voorbeeld is hoe Christus met zijn gemeente omgaat. Dat hij ons wil heiligen om ons zonder smet of rimpel voor zich te plaatsen. Dat hij ons voet en koestert en dat wij die dingen naar ons zonder worden te doen. Mannen, weet dat God jullie een taak gegeven heeft. Ik heb heel veel jullie kant op gegooid. Maar weet dat het jouw taak is binnen te doen om voor je vrouw te zorgen, zoals Christus voor zijn kerk zorgt. En dit zou je nooit kunnen doen, behalve door de vervulling met de geest van God. Alleen Hij kan ons veranderen. Hij kan het willen en het werken, zoals Filippen 2 zegt, in ons veranderen en in ons bewerken. En de vraag is dan, mannen, ik heb een hoop dingen waar jullie meer maar ben jij bereid om te zeggen, oké, okay, Heer, verander me? Of zeg je, heer, nee, ik vind dat het allemaal wel goed gaat. Mijn gezin draait, mijn kinderen gaan naar dus school, we hebben te eten, het licht gaat aan uit en we hebben zelfs warm water. Wat wil een mens nog meer? Ben jij bereid om door God gebruikt te worden? Ben jij bereid om je eigen idee van man zijn af te leggen? En veranderd te worden naar hoe God man ziet? Ben jij bereid om een Bijbelse man te zijn in plaats van een man naar een wereldse stad? Vrouwen, ik heb vorige week gevraagd hoe makkelijk het voor de man was om aan zichzelf ondergeschikt te zijn. Vrouwen, hoe makkelijk ben jij lief te hebben? Dames, jullie moeten doen wat jullie kunnen om je man het zo makkelijk mogelijk te maken om jouw lief te hebben. Net zoals dat de man alles moet doen om het zo makkelijk mogelijk te maken om ondergeschikt te zijn aan de man, is dezelfde verantwoordelijkheid richting de vrouw. Verwacht jij van je man dat hij jouw lief heeft of verwacht jij dat God met hem aan de slag gaat? Het verschil tussen deze twee zit in het vertrouwen op mensen en in het vertrouwen op God. Wat wij nodig hebben, is de vervulling met de geest van God. Om dit te kunnen doen, hebben wij de vervulling met de geest van God nodig. Peter zal zo ons leiden in een, een slotje. En als jij tijdens dat lied zoiets hebt van, Heer, ik moet echt iets bij u brengen. Ga bidden. als jij met iemand wil binnen. Kees zal aan de, aan de rand van de zaal staan, niet zal aan de rand van de zaal staan, ik zal zelf hier staan. Ga met iemand binnen. Ga niet weg voordat iemand met jou gebeden heeft, als dat nodig is. Zorg dat jij verandert je weg. Verandert je God. Als jij erachter komt, er is iets in mij wat niet klopt, ga er voor je gebeden. Laat we binnen. Heer God, dank u wel. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel, heren, dat we ten alle tijden bij u terecht kunnen. Dank u wel, heren, dat u het huwelijk gegeven hebt en uitgelegd hebt hoe u het huwelijk wil hebben. Dank u wel, heren, dat u spreekt, heren, vanochtend. Dank u wel dat u duidelijk maakt wat u verwacht van de man, verwacht van de vrouw. En heren, dank u wel dat het onmogelijk is. Dank u wel dat dat betekent dat we afhankelijk zijn van u en van u alleen. Heer, toon u zelf alsjeblieft aan het iedere. Heer, want wij hebben het nodig om veranderd te worden naar uw wevende. Dus Heilige Geest, doe uw werk in ons, door ons heen. Overtuig ons van die dingen die niet kloppen. In onze eigen harten, in onze eigen levens, in onze huwelijken. Heer, voor degenen die niet getrouwd zijn, help hen om te zien hoe Christus omgaat met zijn gemeente. En hoe dankbaar we mogen zijn voor wat Christus doet. Laat het ieder die misschien die nog niet getrouwd is, geen relatie met u hebben waar smet of rimpel op zit. Maar laat ook bij hen, heren, naar voren komen wat niet voor u is, zodat het hersteld kan worden. Heren, doe alsjeblieft uw fantastische werk. Spreek tot ons. Leid ons alsjeblieft. Heren, dank u wel.